0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、皆様明けましておめでとうございます今日は東京汐留のパナソニック株式会社コネクテッドソリューションズ社の16階のフロアから番組をお送りいたしましょう早速ですがゲストの方をご紹介いたしますパナソニック株式会社コネクテッドソリューションズ社常務人事総務担当人事センター所長大橋智香さんです大橋さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします続きまして日本航空株式会社執行役員人材本部長の小田拓也さんです小田さんどうぞよろしくお願い,いしますよろしくお願いいたします最後にビジネスコーチ株式会社統括パートナーエグゼクティブコーチの久野正人さんです。久野さんどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。改めて皆様、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ますますさあ、今日から4回にわたってお送りするテーマは、自立する組織と人材の作り方になります。今日第1回は、2020年人事としてチャレンジすること、抱負を皆さんに語っていただこうと思います。早速ですが、小田さん。はい。日本航空さんでは、
2: 人材、今年はどんなチャレンジを今年はですね、ちょっとお正月早々あれですけど、我々破綻してちょうど10年が経つんですね。あもう10年経ちましたか。はい。まあ、それでこれまで基盤を作ってきて、人もそれなりに育ってきたかなと思っておりますけれども、やはり10年の節目で、ですねやはり企業理念、全社員の物心両面の幸福を追求する、ここにしっかり立ち返って、社員の心の幸福の追求、生きがい、い生きがい、働きがい、こういうところからちょっと入ってみようかなと思っております,おすごいな
1: 。何か今年はオリパラで、フィジカルのすごい人たちがいっぱい来るんだろうけど、メンタルのところも来た、<笑>すごいですね、心ね。うん
2: そうですねやはり、このまあがむしゃらに頑張ってこう来たところもありますけども、はいまあ、これまで働き方改革とか、うんまあ、そういうこともしっかりやってきましたけど、もう一度ですね、うん、やっぱり本当にみんなが幸せに働いて、うんまあ、価値を生み出しているのか、こういうところにちょっともう一回、てみたいなとなるほどね。
1: あのー、昨年、経済産業省が働き方改革第2章は、エンゲージメントと生産性の向上だというふうにおっしゃっていて、まあ、エンゲージメントってまあ、ね、なかなか人事を経験したことない現場の方だって、難しい言葉なのかなと思いますけど、人事的にはまあ働きがい
2: でいいと思うんですけど、やっぱりそこに来るってことですよねそうですね。うん、やはり変化もも激しい世の中で仕事も多分いろんんなな意味でで忙しくなってると思うんですよねそういう中でどうやってこう企業の価値あるいは社会の価値を高めるために自分がどう役立っているのかってこういう満足感みたいなねところをちょっと追求してみたいなと、うんうんうん、おお素晴らしいですね、うん、いわゆる第
1: 4次産業革命 AI だとかデジタル IoT そういうような時代になってくると私たち人事ができることっていうのは社員になおさら寄り添って一人一人の心まで掴むっていう、まさにそうでわれわれの人事の仕事ってそこに来るんだろうね、多分。何か一方的になかこう、人事の仕事がなくなるんじゃないかみたいな論調もあるけども、多分そこに
2: たどり着いたということですね。そうですね、やっぱり一人一人価値観違いますので、おっしゃる通りね、やっぱり世代というよりも、一人一人が本当に違う価値観を持ってる時代になってきてますし、うん、世の中の価値観ももう多様化してる,、うんっ,しるね、っていう中でどう向き合うのかっていうとこ、うん、結構人事としては大事なポイントになってくるんじゃないかなと思ってますおお、正月第一素晴らしいお言
1: 葉だね、今、小田さん言った通り、人間の価値はみんな同じだけど、価値観はみんな違うもんね。そうですねはい地球七十数億うん、そこを個別にやっていくっていうことなんですね,ね。ちょっと大きい話になりすぎましたかね。いやいや、そのことないと思いますよ。ありがとうございます。それでは、続きまして、大橋さん、いかがですか。パナソニックさんとしては
3: 。あ,ありがとうございます。弊社も創業百一年ということで、まあ、昨年ずっと、まあ、働き方改革というのをやってきたんですけども、うんはい、それは今の文脈で言いますと、やはりその。従来の過去を成功してきたビジネスモデル及びそれに基づいた価値観、うん、それをこの事業変革とともにその価値観そのものを変えないといけないと。なるほど。そのまあ取り組みはイコール働き方改革だったわけで、うんうんまあ、当然、今年もそれを推し進めていくと、はい、いうことにはなると思うんですけどやはりまあ我々、の問題識としてはそれ以前にやはりどういう新しい事業変革を起こしていくかということ、うん、でそれをまあ起こせる人をどう作っていくか、うん、またそれをどう取っていくかと含めてですね、うん、そこをより明確にしていくということもまあ非常に大事なことし時点の、うん。まあ、人に課せられる課題かなと
1: ありがとうございます久野さん今のお二人の話聞いていてね、はい、やっぱりかなりチャレンジングだと思
4: うんですよ、うん、そうですね2社に対して何かアドバイスありますか JAL、うん、さんの場合ですけどこう、はい、一人一人に寄り添うっていうで私はよくあのこういう場合ですねマネージメントかリーダーシップかって比較をするんですけどもマネジメントってやっぱこうどちらかというと人を管理するそう,いうそういう意味合いが強いと思うんですねはいで寄り添うっていうのは一方で人としてっていうもっとこうフラットな関係おこれがあの上司側に求められるんじゃないかなと、まあ、まさにこれがリーダーシップだと思うんですけども、うん、まあということはこうやっぱマネジメント型からリーダーシップ型にこう大きくこう上司がこう考え方と行動を変えていくて、うん、こういうことがやっぱり求められるんではないかなというふうに思いました。うん、そうする
1: と、はい、管理という言葉だと、部下に対して部下管理って言ってるとね、そうですね。ダメだよね,ね、これからは、多分。まあそれも必要だけ
4: どね。ええ、あのもちろん必要なんですよ。必要なんですけど、うん、より一層、その、まあ、人として、うん、そのポジションリーダーということではなくて、人としてのリーダー、うん。人としてのリーダー。ええ、深いな。こういう,こうスタンスでこう向き合っていくっていう、こういうことがおそらく求められる、うん、求められたろうなというふうに思いますね小、うんね、田さんいかかがですか、うんえっと、まさに人としてって、見本になるみたいなね、見
2: 本になる、ロそういう気持ちで、まあ、私は今、気に入ってる言葉は、相手の心に火を灯すっていう心に火を灯す。まあそういう,こう人としてのリーダーみたいなね。うん人が増
4: えていくと、うん、絶対この変革もできるんじゃないかな、うん、そういうリーダーにはやっぱり人々がついてきますよね。そうですねやっぱあのこれ皆さんあのどんな上子に憧れたのかって、うん、こう過去振り返ってみると、うん、まあよくわかると思うんですよね。うん、やっぱりこうお手本になるようなチャレンジをしてる上子。うんうんうんはいええ、あのそういう人の話はしっかり聞いてみたいなというふうに思いますし、うんうん、やっぱこの人のためならっていうふうにもなってきますし、うんなるほどまあ、それこそエンゲージメントってしっかり高まってくるんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、多くのリ
1: スナーが多分ラジオ番組なのに自分の今までのリーダーダ目に浮かんだんじゃないかなって今<笑><笑>思いましたね、はい、パナソニックさんの場合いかかがですか
4: あ、まあ、イノベーションということをおっしゃってると思うんですけど、まあ、ここもあのマネジメントとリーダーシップって切り口で言うと、うん、まさしく未来を作っていくっていうリーダーシップが、うんまあ、より一層求められる、うん、マネジメントっていうのはこうやっぱ目の前の課題の、まあ、処理ですよね,そう,すね、うん、そうですよねとということはこう未来を作っていくにはやっぱりリーダーシップを高めていく必要がある。両者さんともこうポイントは違ってもですね求められるものはマネジメント型からリーダーシップリーダーシップのこうウエイトを高く一人一人の上司がやっぱり持っていくここがポイントなんじゃないかなと。イノベーションにしてもその人として寄り添うっていう。点においてもですねうんすううう、はい、晴らしいなもう従来のね
1: リーダーがよく言ってたのは俺の背中を見てこいみたいでも今の若い人たちってリーダーの背中見てないですよねみんなスマホ見てますからね<笑><笑>だからやっぱり振り向いたら誰も来てないよみたいな<笑>。<笑><笑>感じになるんじゃないかな。やっぱこうフォロワーをたくさん作っていく。フォロワーをね、ホラシップ。うーん、しゃれ通りだね。そういうリーダーっていうのは変われるものです。できるものですか。
4: あ変革できるか、変容できるか。そこの話を聞きたいな。これはあのまあまずはしっかりとしたこう目的意識を持つっていうのがリーダーとして目的意識。目的意識ですね。やっぱりこう何のためにっていう。そこがまず大前提、うんまあそれがないとやっぱ変われないと思うんですよね人って、うんうん、目的がないとまあ3日ぐらい続くかもしれませんけどなるほど、まあ、なかなか変革していくっていうのは自立も必要なので、はい、しっかりとした目的意識をこうセットするっていうのがまあ大前提かなというふうに思いますね、うん、それがあれば時間が経てばうん変容できる、うん、そうですねまずしっかりとしたものを持ってる必要があると思いますねうそれだけではあの難しいかもしれませんけどうん、はい、もう正月か
1: らこの今から今ちょっと頭によぎったことを言うべきかどうかわからないんですけど言っちゃうんですけどこの番組でもかなり以前言いましたけどリーダーシップっていうことをテーマにした時にリーダーシップの本を100冊ぐらい読んだことあるっていう、まあ、リーダーの方にお会いしたんですけどでもこの人リーダーシップ力発揮してるのかなっていううに思って。あなたのリーダーは、R のリーダーって言っちゃったんですよ、僕。本を読んでるだけだと。なるほど。<笑>リーダー、R のリーダーね。L のリーダーじゃなくてね。そしたら、その方、ちょっと一,一瞬ムカつかれたんですけどね。<笑>後からメール来ててね、ありがとうって言われた。あそうですか。うん、だから言ってあげるべきなんだなう,ん,うん、だからほとんどフォロワーついてきてないていかだから本を読んでるだけじゃだめだと、う
4: ん、いうことですよね。うん実践、有言実行っていう、有言実行、ですかねうんうん、古く
2: て新しい言葉ね言、有言実行は大事ですね、やっぱり言ってみると自分が変われるっていうのはた分あると思うんで、うんう、自分で思ってるだけだとなかなかね、うん、自分の中だけで消化しちゃうので、うん、言っちゃったら、なんか言っちゃったから変わらなきゃいけないみたいな、なるほどそういうのもあるのかなと、あそれ自由自由ね、有言実行は大事だと思いますね。なるほど、ねお
1: そうすると、パナさんなんかね、パナソニさん、ほら、わんわんやってるじゃないですか、はいはい、多分部下のために時間を取って、部下が多分言っちゃったっていうね、<笑>フィードバックで上司
3: も言っちゃったっていう、これ、この関係で要なるかもしれないね、うんまあるまあ、まさに今おっしゃっていただいたような観点で、まあ、昨年からね、わんわんもやらせていただいてるんですけど、うん、やっぱりそのキーはやっぱり、上司の方が残念ながら変わらないといけない。うんととといいうことだと思いますで価値観やっぱりね変えないといけないのは過去はそれでよかったんですけど今後はやっぱり今までのやってた通りではダメだということをまずは分かっていただいてでそのために部下の意見も生かさないと今後やっていけないっていうことを理解をしてもらえればその接し方なり話し方なりまさにねあの変わってくるんだと思いますので。だからおっしゃるようにそういうことを分かっていただくということと、やっぱり実践するのと、両方必要だなという思いま
1: すね。今、僕がワンワンの話言っちゃいましたけど、小田さんね、パナソニックの大橋さんも、ワンワンやってもらってるのって言ったら、樋口社長にやってもらってるって言って、樋口社長、時間取ってくれてるん
3: だあ、もちろん、はい。どのぐらいの期間い回ぐらいいいの
1: 感じやっててただ社長が常務に時間を取
3: ってワンワンをやってるっていうこのカルチャーって僕すごいと思いますよすいす、ね、いやこれもね自分でも思ってるんですけど、まあ、日々、まあ、人事なんで、うん、普通に会話もしますしそうですよね、はい、呼ばれもするし、はいはいうん、なのにわざわざそういう時間を取るっていうことは意外と重要だなという自分でやってみて重要ってる
2: はい、はい、これすごいねワンオン,ンはまさに我々まだやってないんでですね。お、じゃあ2020ぜひ教
3: えて<笑>教えていただいて
0: 。
1: <笑>なるほどなるほどぜひやりたいです。いいですね。<笑>久野さん、はい、同じ質問ですけど、まああなたの場合インデペンデントで、ね、されているのとあれですけど、エグゼクティブコーチとして2020、うん、今年は何にチャレンジされたいですか？うん
4: まあ、いろんな企業さんのこう課題っていうのを聞く立場にあるんですけども、はい、共通してるのがイノベーションなんですねイノベーションはいいろんな解釈の仕方がありますけど、はい、まあ世の中の課題をどういうふうに見つけてそれを解決してスケールを出していくのか、うん、つまり顧客の価値創造というところ、うんうんうん、これをもう少なくとも数年以内に何か実績を出していく必要があるなるほどただそこにまだ大きな課題がある、うんまあ、特に人材面で,材面で、ね、こういうところが共通した課題ですね。うん、で私の仕事としては、まあ、そこで悩まれてるエグゼクティブの方々に過去の経験から何かをこう発想するだけではなくて、うん、もっとこうニュートラルになっていただいて、まあ、エグゼクティブとしてこう部下の意見をしっかり聞いて、うん、でそこから新たな変革の、うん基礎を作っていくっていう、うん、こういう行動に踏み出してもらうこういうお手伝いをするわけですけど特に今年は、はいうん、そのイノベーションを起こせる人材、うんまあ、イノベーション人材イノベーションチームー、うん、これをどういうふうに作っていくのか、うん、ここが、まあ、私の大きなテーマ、うん、それをお手伝いするっていう意味でですねおになってくると思います。なるほどねはい、これ重要です、ね、
3: そうですすねねそうんええ、まさにもうイノベーション人材っていうことをこうわざわざ言わないといけないところがもう課題だと思うんですけどおあじゃあそれ以外にそうしてないということなんで、うん、やはり気づいてはみんな一生懸命頑張って仕事してるんですけれども、うんまあ、既存の仕組みの中でそれを一生懸命回してるっていうよく見ればそういう仕事が多いので、うん、本当に一から自分の頭で。新しいことを考えそれを実行するいろんな人をうまく組んで実行するでそれに対して責任を取るというオペレーションそういう仕事の進め方をしているまたそういう部署またそういう組織もっと増やさないといけないっていうことだと思うんですけどそれがなかなかこう結果としてできてないところが反省です。うん
1: はい、おさん今のおはしさんの話聞いてていかがですか日本航空さんではまさに同じです、ね、同じ
2: 我々あのイノベーション人材って言葉あんまり使ってないんですけども、はい、ちょっと言い方変えて、うん、人材かけるテクノロジーって言い方をして,いておおいいですねあのもうこれからテクノロジーがどんどん進む中で、うん、まあなんか特別な新しいこともやらなきゃいけないんですけども、うん、普段の仕事の中でも何か掛け合わせてやっていくってまあそれもイノベーションだよねって,、うん、っていうような考え方で人材かけるテクノロジーを言っていっンラボを作り落ちたのでた、えー、そうですか、素晴らしいね、えー。ちょっと川沿いにおしゃれな。おしゃれでね、でもね、うん、なんか従来のジャルさんの社員のイメージじゃなかった。ああ、そこはですね、まず社内的にはですね、やっぱ外の人材も入れていますし。キャリアで、キャリア採用、ねはい、で入れてるのと、やはり若手を、うん、あの入れてます。結構自由な服装で。そうですね、服装もいろんな人います、うんうん。で、そこがやっているのは、まあ、社内もそういう人材ですけども、他社様と。うんまあ、まさにパナソニックさんとも何かやってると思うんですけども100社以上の会社様と話をして、うん、要は自分の枠を外すっていうんですかねまずは。で、それで何かを生み出せるんじゃないかっていうとこからこうスタートしているのがイノベーションラボなので、うん、まあ、それはイノベーションラボという中で、まあ、外からの刺激を受けて何か作っていく、うん。で、中の普通の仕事であっても人材かけるテクノロジーで、まあ、RPA とか活用して、なんか新しいやり方に変えるとか、うん、まあ、そこから新しいものができるかもしれないとかですね、うん。まあ、そういう動きをまだ始めて2年ぐらいなんですけども、なかなかそこが加速できてないのですね、うん、す、まあ、そこを加速しなきゃいかんない。早く離陸しないといけないですそうですね<笑>、うん。<笑>
1: なるほど、ね。石野さん、もう日本航空さんもパナソニックさんも共通でしたね。はい、そうですね。多分リスナーの聞いてる人事の方皆さん、多分共通なんだろうねこ
4: こ。ほとんどそうだと思います。そうだよね。はい。間違いなく。で、それはあの二三年前に比べると、うん、そのまあある種の危機感、うん。この度合いは高まってる、ね。高まってる、うんですよね。で、それはこう、まあ世の中のスピードが速くなってきて。うん、まあ、もうちょっと。先でいいかなと思ってたのがいやいやもや、もうこの少なくとも5年以内に何か変えない限り、うん、こり企業の、まあ、未来っていうのが、うん、もしかしたらないかもしれないっていうぐらいの期間を、うんうん、本当、この2年ぐらいで大きく変わったような私はは感じすするんですよねうそうですね、えー、そこはおっしゃる
2: 通りだと思いますね。あとこの一社でできることってやっぱ限界があるので、うんなるほど、やっぱりいろんな会社と組んでやってみるっていう発想、うんうん、これは多分数年前にはあんまりなかったんですよね。まさにオープンイノベーションが本当に進んでいて、うんまあ、そこで気づくと自分たちの強みも分かって、うん、で、弱みはもうはっきり分かって、で、じゃあどこと組んで何やろうみたいな、そうすると社会良くなるよねって、こういう発想が結構もう一気に進んでる感じはありま
4: すね。うんなるほどね、あのまあアメリカの場合ですとーファーですね,ガねあそこは一人一つの会社が、まあ、多様性に満ちていて、はいうんまあ、スケールも大きい、うん、大きなイノベーションを起こせると思うんですけど、はいまあ、日本の場合どうしてもこう企業が、まあ、日本っていう同質性の中でやってますんで、うん、やっぱ企業対企業をオープンにこう企業とこう組んでいくっていう。うんそれがあるる種のこうなんですかねイノベーションを起こせる、うん、一つのきっかけになるし、うんなるほどまあ、スケールっていう意味でも一社でやるよりもっていうのをまあその両方をこう満たしていくのかな
3: というふうにあの感じてますデジタルになった瞬間にまたガーファーみたいなのがもう席巻している中ではもういわゆるその電気業界とか航空業界とかそういう,もう概念自体がもう意味がないといいますか、うんうんうん。はい今ま
1: での航空業界のコンペチタじゃなくて、今までの電気業界のコンペチタじゃなくて、もう違ってくるんだろうね
3: 。そうです。競合っていう、あれじゃなくなってくる、ねはいい。いろんなその組み合わせが可能になってくるので、うん。可能になってて、ね、そのアイデアがあるところとないところで差ができてくるみたいな競争もできてくるので、そこはもう大きく変わらないといけないと思いますね
1: 。ねありがとうございます。それでは、今年2020年、個人としてのなんかチャレンジする抱負、大橋さん、えー、お聞かせください
3: 。個人ですか、うん。個人は、まあ、人事としてということでいくと、まあ、先ほどの文脈でいくと、はい、やっぱりその内部ではなくて、とあの外の会社の方々といかにこう、えー、接していろんな人と交流できるかっていうことは、うん、大橋さん自身もね、はいお。で、あとまあ,あ、趣味的にいきますと。趣味都、ま、市、あ、もええ都市なんでいやいやそろそろ自分の健康のことも考えなきゃなと健康ねいうことでもう少しちょっとこうウエイトのコントロールとか健康で皇居の周りを走るとかです、ね、皇居の周りを走るとか、まあ、そういうことも走ってるんだ、えー、いややってないのであや,っいやってないので<笑>、まあ、そういうこともやりたいなと、ね、もう言っちゃラジオで言っちゃったということは有言実
1: 行してもらわないとね<笑><笑>おおでもすごいですねおお素晴らしいですねありがとうございます<笑>同じ質問小田さんはいかかがですか
2: 、はい、私はもうちょっと超個人的な話になるんですけども、はい、この3年、4年ぐらい前からですね、はいまあ、お寺とか神社とかにちょっと目覚め始めまして、ですねお寺、仏教。はい、仏教なり、神道もそうなんだけど、うんまあ、そういうとこを巡って、ですね、うんまあ、そういうところの方のお話を聞くと、ですね、うん、いろんな気づきがあって、うん、なるほど心が洗われるとかですね、でまあ、そういうところの方ってお話もうまいんですよね。うまいですよねえーでそういうところを巡ってですね、うん、う日本人としてのアイデンティティとしての、うんまあ、仏教なりそこにた神道なりそういう根本的なものをもっともっと追求したいなと、まあ、今年に1回ぐらいしか京都とか奈良行けてないんですけども奈良、はい、も,もね、えー、うもうちょっと頻度増やしてあのそういうところのお話をですねどんどん聞いて、うん、こう自分を高めるみたいなね、うんうん、私もだんだんいい年になってきましたいや何言ってんでそろそろその辺に行ってみたいなと<笑>あの頭も今、でございますそうですね、うん、<笑>形から入ったそうですね、うん、座禅なんかもされる<笑>そうですね、座禅はです、ね、東京で、まあ、そんなに頻度多くないですけど、はい、年に2、3回しか行けてないんですけども、はいうん、その程度ですけど、もうちょっとやりたいないもうちょっと、やりたい、はい、う
1: んだんだんある程度、年齢が来ると、僕もね、実はね、50代の頃よく京都に行ってましたね、朝5時から。お話を聞くととか6時かか時らやるとかで大体京都ずっと回っていくと奈良行っちゃうんだよね<笑>奈,良奈良のとこぐるぐるぐるぐる回ったりしてましたねだけど還暦以降少しそこがなくなって最近は大手町と汐留ばっかり歩いてますけどもう僕もね今年67になるんでちょっとそこはでもねあれですよお寺さんこうぐるぐる回ってくるとやっぱ心のとこに来るし。その次はね多分ね哲学とかねその最後ね7080になるとね宇宙行っちゃいますよ<笑>だい大体そういう方が非常に多いなと思いますけど、うん、でもよそうか小田さんは
2: 今京都にそうですね京都デビューが50代だったもんですから今まで
1: ね京都行ったことなか
2: ったんですか,で、ね、か,ですかはい遅ればせながら<笑>お恥ずかしながらなるほど海外
1: ばっか行かれてたから<笑>い,い,いやいい<笑>いやいやいやいいと思いますね
4: でも心って久野さん重要ですよねそうですね、よくやっぱり哲学とか、うん、私もそうですけど、あなた、ね、もそう、まあ、独立してコーチになって、はい、やっぱりリベラルアーツって大事だなというふうに思ってですね、アスペン研究所ってところに勉強行ったんですね、日本アスペン研究所、はい、古典との対話というところで、まあ、5泊6日で、今まで受けた研修の中で一番きつかったですね。古典、ね、をそれまでそんなに読んだことがなかったので、うん、初めて分からない日本語と向き合う<笑>分からない日本語と向き合うね<笑>日本語が分からないんだっていうのを衝撃を受けました、うん、でも分からないものをずっと読んでいくと、うん、まあやっぱり分かるようになってくるし、うんまあ、自分だけではなくて、うん、そういう,こう研修プログラムなんで、うん、他の方々と、まあ、20名ぐらいでこう対話をしていくんですよね、うん、でその中でやっぱりこう分かってくるっていうかねほか、うん、あの,他の方が理解することを聞いたり、うん、まあ人との対話それから本との対話それから先生との対話こうん、声を通してですね、うん、やっぱ本質的なところがこう少しずつ分かってく,ってくこういうよ経験をしましたけど、うん、まあ結構苦しかったですね苦しかった、えー、でも非常にいい経験でした、うん、私にとっては、はいうん、そういう中で久野さんは個人的には今年は何をチャレンジされますか？はい、あのー、私はまあコーチの仕事以外に社団法人の理事長をやってますんで、はい、まあグローバルリーダー塾っていう20代30代育成の塾なんですけども、はい、中高生を中高生はい今年からちょっと対象にしてまして、おそこはなぜ？大学生ではないんですね。大学生じゃない大学行く前に自分が何を勉強したいな何をやりたいな。まあ、大学に限らないんですけど18歳ぐらいの年齢で、うん、そこをまずしっかりこう自分の軸を一旦持ってほしいなと、はい、でそれを持って選択するかただ偏差値が高いからとか先生がここ行きなさいって言ったからそれで決めるんではなくて自分で選択して決める、うん、だこういう力っていうのがまあさっきのあのリーダーシップにもつながると思うんですけども、うん、非常に重要だなと思ってますんで、うん、まあそこを来年2年目なんですけど、はい、まあ大きく飛躍させたいなというふうに思ってます。中学生でも理解できますか？できますね。できる。申し込んできたのは中1で申し込んで中2から受けてる。中1から申し込んでくる。4月スタートなんですけど。12 3歳ですよ。申し込んできた子がいます。えー、で今ちょうどその子、えー、中2なんですけども、はい、しっかりと。高校生についていっててっますす、うん、それすごいな
1: 大橋、うん、さんそういう人が8年後にパナソニックや日本航空に入ってくるかもしれない
3: <笑>すごいリーダーが入ってくるかもしれない<笑>いやまあぜひそうね期待してそれまでにこちらの方が受け入れが大変だねれれこれ<笑>それはでも素晴らし
4: いですねそうですねあのやっぱり20年後に、まあ、35歳とか38歳40歳ぐらいになるような、うん、40近い、まあ、ビジネスのど真ん中で、うんまあ、2040年こう課長クラスマネージャーやってるっていう、うん、そういう世代だと思うんですよね、うん、ら彼らがやっぱり逆に言うと20年後日本って結構いろんな意味で危機が実現してる。可能性も非常に高いので。よく言われますよね。よく言われますよね。うん、だそういう時に、やっぱそういう人材が、そう支えてくれる。うん、これが、やっぱこれからの日本に、絶対欠かせないんじゃないかな、というふうに、うん、まあそんな、まあ信念を持って、うんえーまあ、取り組んでると。こんな感じですね。うん、なるほどね。うん、やはり、佐野さん、
1: 日本人って自分の意見をなかなか言わないうん。刺されないと言わないはい。っていうのがあるので、
4: そうですねこれあのー、授業もさ、は
1: い、なんか番章ノート書くノート書くっていうのが授業だったような気がするので、う
4: ん、あの私はアメリカ企業長かったので、うん、例えば会議なんかやっててですね、うん、こう一人一人意見求められるシーンが多いんですけど、うんはいうん、隣の人と同じ意見ですって言った瞬間、うんもう言言われます、ね、言え,る言える数なんだはい人が違うんだから当然価値観が違うしなるほど似たような意見でも違うよねとうんだから自分はこう思うっていうことがうやっぱりなんで言えないんだみたいなうんそんなことですよねなるほどしっかりとしてやっぱり自分のこう一人称でこう語っていくなるほどこれがまあ求められるんじゃないかなとうん、いうふうに思います、ね、そこをつまりだから中高生ぐらいから教えていくっていう。うん、そうですね。教えるっていうかまああの考えて、考え、そういうこう表現する機会を作っていくってい、ねうん、作っていくですね。それをやらないと最
1: 近の若い人たちは何か意見あるっていうと別にっていうのがおっしゃっとですね。別にってなんだ
0: よみたいな
4: <笑>ね。おっしゃっとですね。おっしゃっとね、えーうん。あるいはあの横の人と同じですみたいな。ああ。うんなるほどなそうなんでしょうね我
2: 々やっぱりこう正解っていうのが多分あって正解に向かってなんか議論するみたいな教育を我々の世代は多分受けてきているので、うんうん、やっぱり横の人と同じですっていうのは普通にそれが正解だっていうでも今はもう、ね、一人一人の価値観とか違ってきている中で、うんまあ、正解はないっていうか、うんそ,うねまあ、そういうことなんでしょうねだいぶダイバーもともと価
1: 値観の違う人の意見を聞くっていうあれなのに、根本のところやろう
3: としてるんですだから。やっぱりおっしゃってるように、その日本人の人って、何かこう。正解があるということを前提に、その正解は何ですかっていうことを。待ってる人が多いですよね。うんうん、で、そうじゃなくて、みんなで議論して。あの、考えていこうということなんだけども、もう正解を早く教えてみたいな、そういう。価値観の人も多いんで、それはグローバル的な非常に、あの。難しいというか。うんうん、はい。教育の問題も大きいと思います。わ、ね、かりました
1: 。ちょうど時間になりましたので、正解は出ていませんけど、今日の番組は終わりたいと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。パナソニックの大橋さん、日本航空の小田さん、ビジネスコーチの久野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか。クスダユウのザタイムズビルチェンジ。時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます。HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください。それでは来週もお楽しみに
4: みで
1: ,できない理由を述べている場合ではない」